0: Witam, tematem nowego odcinka mojego podcastu będzie oczywiście mecz Anwilu z Astorią Bydgoszcz oraz aktualna sytuacja naszego klubu. Na wstępie chciałbym jednak wspomnieć, że po ostatnim spotkaniu z Polskim cukrem Toruń aż przyjemniej wciskało się ten, ten przycisk odpowiedzialny za nagrywanie i powiedziało kilka pozytywnych słów na temat gry Rottweilerów, bo po prostu myślę, że wszyscy mamy straszny deficyt w tych pozytywnych emocji. Ale wracając, przechodząc do meritum tematu, w Bydgoszczy niestety tych pozytywnych emocji też zbyt wiele nie było, gdyż jak wiemy przegraliśmy z Astorią 99 do 96. Po tej porażce nasza sytuacja w tabeli jest naprawdę naprawdę nieciekawa. Szanse na playoffy jeszcze są, ale to są szanse już naprawdę czysto matematyczne i szczerze mówiąc tylko cud może nas tam zaprowadzić do tej górnej ósemki. Wracając do meczu, zbyt goszczy. Obie ekipy przystępowały do tego derbowego starcia w osłabieniu, w osłabieniu, w okrojonych składach. U nas brakowało oczywiście Przemka Zamońskiego, brakowało też Iwana Almeida. A na domiar złego, tuż przed meczem ze składu wypadł jeszcze Iwica Radić. No i wiadomo, Valerii Lichodiej nie jest już naszym zawodnikiem od pewnego czasu. I trzeba przyznać, że szkoda, bo w tej sytuacji kadrowej Anvilu na pewno. Rosjanin by mógł coś wnieść pozytywnego. Przydałby się po prostu nam. No ale Astoria też miała swoje problemy kadrowe i o tym nie można zapominać i nie można na to zwalać winy za porażkę. Głównym problemem naszego zespołu była słaba gra obronna. W defensywie naprawdę powinniśmy zagrać o wiele mocniej, lepiej. Pozwolić rywalom na mniejszy luz w ataku. Tymczasem przegrywaliśmy zbyt wiele pojedynków jeden na jeden. Mam też wrażenie, że w naszych szeregach brakowało też takiej zespołowej defensywy, takiego wzajemnego wsparcia, grania drużynowego po prostu, odpowiedniego udzielania pomocy. Często bywało tak, że gracze, gospodarze mijali naszą pierwszą linię i nagle mieli wiele opcji na zdobycie punktów no i chętnie z tego korzystali, a stracone 99 punktów tylko dobitnie to podkreśla i pokazuje jaki mieliśmy problem w tej strefie koszkarskiego Rzemiosła. Ale nie tylko w obronie mieliśmy problem, bo nasz atak też momentami nie funkcjonował prawidłowo, tak trzeba powiedzieć. Często to wyglądało kolejny raz w tym sezonie, jakbyśmy nie mieli pomysłu na własne akcje, często to ograniczało się do gry indywidualnej. Tutaj wystarczy spojrzeć na współczynnik asyst, których zanotowaliśmy. Cały zespół Anwilu przez całe spotkanie zanotował zaledwie 10 asyst problem był też z celnością szczególnie w rzutach z dystansu. Przez trzy pierwsze kwarty tego starcia zanotowaliśmy 1 na 16 za 3 i to robiło naprawdę różnicę. Ogólnie trzeba przyznać jasno, że Astoria dominowała tego dnia, była zespołem lepszym, prowadziła przez calutkie spotkanie. My graliśmy falami, mieliśmy przeplataliśmy lepsze momenty z gorszymi. Ale nigdy nie potrafiliśmy dogonić tej Astori, nigdy nie potrafiliśmy złapać swojego rywala, cały czas to oni byli na prowadzeniu. Pod koniec trzeciej kwarty Asta miała przewagę nawet 17 punktową i momentami to wyglądało już jak nokaut. Na szczęście w czwartej kwarcie wreszcie zaczęły wpadać nasze rzuty z załuku i to diametralnie zmieniło przebieg meczu. Spojrzenie na ten mecz na pewno. W samej tej ostatniej kwarcie trafiliśmy 7 trójek. I dogoniliśmy, prawie dogoniliśmy przeciwników, bo przewaga gospodarzy zmalała momentami do zaledwie trzech punktów, tak było chociażby w połowie tej ostatniej odsłony. I mieliśmy swoje szanse, bo Astoria, powiem wprost, dawała nam prezenty, nie potrafiła, wykorzystać, nie potrafiła nas dobić, ale my niestety nie potrafiliśmy wykorzystać tych prezentów, nie potrafiliśmy przechylić szali na swoją korzyść. Cały czas czegoś brakowało, jak zaczęły wpadać te rzuty z dystansu, to cały czas kulała defensywa. No i to nie była dobra droga do wygrania tego spotkania i zakończyło się tak jak się zakończyło, dla nas wielkim niepowodzeniem. Wręcz bolesną porażką, która naprawdę komplikuje naszą sytuację. Sytuację, która już od dawna była naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno skomplikowana. No ale jak nie daje się z siebie maksa, to nie ma co oczekiwać innego rezultatu. Po stronie historii kilku zawodników rozegrało naprawdę solidne zawody. Corey Sanders jest uważany za gwiazdę lidera bydgoskiego klubu. W meczu z Anwilem popełniał kilka takich szkolnych błędów, niepotrzebnych strat, kilka zaliczył naprawdę. Ale najważniejsze dla jego ekipy jest to, że strasznie mieszał naszą linię defensywną. Już na tej pierwszym, w pierwszym szeregu tworzył przewagi, miał naszych obrońców. I dzięki temu sam miał dość otwarte pozycje rzutowe albo łatwe możliwości do dogrania do swoich kolegów. W efekcie Amerykanin zanotował double-double na poziomie 17 punktów i 10 asyst. Kolejny zawodnik Michał Chyliński, znany już chyba przez wszystkich, doświadczony obwodowy po prostu zrobił to co do niego należało wykorzystał nasze błędy, punktował kiedy mógł, mógł punktować i swój licznik zamknął na 19 oczkach do tego dołożył 5 zbiórek oraz 5 asyst zagrał w sumie podobnie jak Tomislav Gabryć Chorwat z kolei zanotował 23 punkty i 4 zbiórki i też naprawdę przyczynił się mocno do tego zwycięstwa gospodarzy ale największe show urządził sobie Adrian Bogucki jeśli ktoś ma cały czas w pamięci epizod tego polskie środkowego w naszych barwach to podejrzewam, że zestawienie jego nazwiska i słowa show w jednym zdaniu brzmi niczym prawdziwy oksymoron, a tak rzeczywiście było. Bogucki po opuszczeniu Włocławka trafił do Astorii, gdzie otrzymał nowe życie ze względu na problemy z podkoszowymi, otrzymał przede wszystkim minuty, zaufanie trenera i odpłaca się dobrą grą na parkiecie, to widać. Widać w jego poczynaniach tą pewność, której mu brakowało z czasów gry w Anvilu. A tutaj? Tutaj ma pełen luz. Potrafi punktować nie tylko spod samej obręczy, ale również z wielką lekkością na pół dystansie. Dodatkowo naprawdę walczy na tablicach. W meczu z nami zanotował świetne statystyki na poziomie 16 punktów, 16 zbiórek i był po prostu gwiazdą tego spotkania. Na pewno MVP tego meczu brawo dla Adriana. I tutaj nie ma nic więcej do dodawania. W naszych szeregach kolejny raz motorem napędowym był Kendall Dykes, który tym razem zanotował aż 30 punktów. Do tego dorzucił 6 zbiórek i 4 asysty. Trzeba przyznać, że w obliczu tych naszych problemów z zespołowym kreowaniem akcji, Dykes ciągnął naszą grę bardzo często. Bardzo często zaskakiwał tymi swoimi, wręcz bombardował tymi swoimi rzutami z pół czy wjazdami na kosz. I naprawdę nie można mieć na niego pretensji, gdybyśmy mieli ze dwóch więcej takich dajksów albo chociaż jednego, to może wynik tego starcia byłby inny, no ale, no ale nie mieliśmy i przegraliśmy. Drugim ważnym filarem w grze Anvilu był oczywiście Sean Jones. Popularny monster ma w tym sezonie dużo swoich problemów, to nie są łatwe rozgrywki dla niego, to nie jest łatwy czas dla niego, powoli buduje swoją formę ale w Bydgoszczu oglądaliśmy już takiego Jonesa, jakiego oczekujemy i przede wszystkim jakiego potrzebujemy. Zacznę może od statystyk. Monster zanotował 16 punktów, 17 zbiórek, z czego aż 9 w ataku. Miał też dwa bloki według oficjalnych statystyk, chociaż ja oglądając ten mecz mam wrażenie, że zanotował ich ze dwa razy więcej. No ale to może moje po prostu mylne odczucia wizualne, statystycy statysty, tak zaliczyli i to trzeba przyjąć. Jones robił wielkie rzeczy po obu stronach parkietu. Mam wrażenie, że większość zespołu była tak nastawiona, że jeśli coś tam bliżej obręczy nie wyjdzie, czy to w obronie, czy w ataku, to ten monster gdzieś tam się pojawi, nie wiadomo skąd. Wyrośnie z ziemi i uratuje sytuację. I tak często rzeczywiście było. Tylko w tym wszystkim zabrakło mi wsparcia, bo w pierwszej piątce obok Jonesa przy naszych obecnych problemach kadrowych wyszedł Artur Mielczarek, doświadczony weteran, ale pozycja silnego skrzydłowego nie jest dla niego naturalna, tak uważam i to było widać szczególnie w obronie. A poza tym nie było praktycznie nikogo. Umówmy się, że Krzysztof Sulima nie rozegrał meczu życia i przez te braki kadrowe musieliśmy często grać taki naprawdę ostry small ball, gdzie pozycję silnego skrzydłowego często odgrywał Dykes. No niestety, naprawdę zabrakło tego wsparcia dla Jonesa i to było widać. To było bardzo widać. Patrząc na formę Monstera z Bydgoszczy, żałuję strasznie, że nie był w stanie nam pomóc w większej ilości spotkań podczas tego sezonu. Bo prawda jest taka, że tego typu środkowego potrzebowaliśmy od samego początku, rozgry od samego początku rozgrywek. Gdyby tak było, to może nasza sytuacja byłaby zupełnie inna niż jest obecnie. No ale nie możemy, nie ma co gdybać na. Nie ma co gdybać, trzeba skupić się na rzeczywistości, która jest bardzo brutalna. Obecnie mamy bilans 9-16 i tak jak wspomniałem na początku tego odcinka, szanse na playoff są, są cały czas. Tylko, że naprawdę bardzo iluzoryczne, bardzo matematyczne i naprawdę chyba jedynie cud, jedynie cud może nas uratować. Do końca sezonu zasadniczego pozostało nam do rozegrania 5 spotkań. I nawet jeśli wszystkie wygramy, to i tak trzeba jeszcze patrzeć na wpadki konkurencji, wpadki rywali. No ale wygrać te pięć spotkań to już brzmi naprawdę, patrząc na obecną formę, ale wielu jakaś fantastyka, bo oczywiście wszystkie te mecze gramy na wyjeździe. Dodatkowo jednym z naszych rywali będzie zastal. Ciężko będzie, ciężko będzie osiągnąć chociażby to, a dodatkowo mieć szczęście przy wynikach pozostałych drużyn. Misja niemożliwa? Bardzo możliwe. Ale tak jak już wielokrotnie podkreślałem, póki jest chociażby cień tej szansy, to ja będę wierzył. Może jestem naiwny, czy jak to chcecie inaczej określić, ale taka rola kibica. Taka rola kibica, bo nic innego nie możemy zrobić i tyle. Co ciekawe, nawet jeśli wygramy te wszystkie pozostałe mecze, to i tak nie osiągniemy pułapu 50% zwycięstw. Nie osiągniemy tego pułapu dopiero po raz drugi w swojej historii. Pierwszy taki przypadek miał miejsce w tym nieszczęsnym sezonie 2014-2015. I to najlepiej świadczy o obecnych rozgrywkach niezależnie od tego finiszu. Ciekawa jest również pewna smutna konsekwencja Anvilu w obecnych rozgrywkach. Gdyż praktycznie w każdym miesiącu wygraliśmy tylko po jednym spotkaniu ligowym. Jedyny, jedyny wyjątek potwierdzający tę regułę był w listopadzie, gdzie wygraliśmy trzy mecze, a tak to mieliśmy jedno zwycięstwo w sierpniu, jedno zwycięstwo we wrześniu, jedno zwycięstwo w październiku, jedno zwycięstwo w grudniu, jedno zwycięstwo w styczniu i teraz jedno zwycięstwo w lutym. Przed nami teraz niemal miesięczna przerwa w rozgrywkach i nie ukrywam, że to mnie cieszy, bo to chyba będzie taki czas na oczyszczenie umysłów dla nas wszystkich. Ma tu na myśli zarówno kibiców, jak i zawodników oraz wszystkie pozostałe osoby związane z naszym klubem. Przez ten czas oczywiście też będzie okazja zaleczyć pewne rany, trener Frasunkiewicz może będzie miał możliwość wprowadzenia jakichś innowacji do systemu gry zespołu, zobaczymy jakie mam tego efekty, no ale lekko nie jest, lekko nie będzie i zobaczymy gdzie to nas zaprowadzi. Na dzisiaj to tyle, dziękuję bardzo za wysłuchanie, do następnego.